0: Ich liebe es, neue Musiker und neue Musik aus der deutschen Szene zu entdecken. Und ich habe zwei junge Männer entdeckt, die mir so gut gefallen haben. Aus Hamm kommen sie und sind die Giant Rooks und haben aktuell einen Radiohit, der ein fürchterlicher Ohrwurm ist. In dem Hotel in Köln habe ich die beiden erwischt und sie sind heute in meinem Liedergut-Podcast. Giant Rooks, hallo.
1: Hallo. Hallo.
0: <lacht> hallo. Ich sitze hier im äh, Liedergut-Wohnzimmer, also sozusagen auch meine Couch. Und ja. wo seid ihr?
1: Wir sitzen gerade äh, im Hotelraum, im Hotelzimmer, tatsächlich das in Köln.
0: In Köln, okay, aber das sieht riesig aus, wo ihr seid. Habt ihr so eine ja. richtig fette Suite oder was?
1: <lacht> nee, das ist hier so ein Besprechungsraum, den haben die uns zur Verfügung gestellt. Ja.
0: Ich habe erwartet eigentlich... Ähm dass ihr in irgendeinem so Zimmer seid, was so ein bisschen gepolstert aussieht, wo so ein paar Flaschen auf dem Tisch stehen. Und so sitzt ihr da ganz brav im Meetingraum. Das habe ich nicht erwartet.
2: Das wäre auch
1: eigentlich so, wenn wir jetzt zu Hause wären. Aber ja. allerdings, wir haben heute so einen Promo-Tag äh, so noch und dafür haben wir uns hier diesen Raum zur Verfügung gestellt.
0: Ach Gott, da sitzt ihr den ganzen Tag jetzt hier drin und macht so. Macht ihr Fließbandarbeit heute?
1: <lacht> Nein, so kann man das nicht nennen. <lacht>
0: Ja, schön. Also ihr seid aktuell in Köln. Das heißt, genau. ihr seid unterwegs nochmal mhm,
2: nach genau. der
0: ganzen Zeit. Ist das jetzt erstmal das erste Mal oder seid ihr jetzt schon ein bisschen unterwegs?
2: Naja, wir sind jetzt schon seit Release sowieso die ganze Zeit unterwegs. Also letzte Woche Freitag kam unser Debütalbum raus und seitdem waren wir eigentlich nur zum Schlafen irgendwo. Und davor waren wir auch teilweise schon so, wo es ging. Also es ist ja mit Corona nicht so ganz einfach, aber wir haben auch so ein paar vereinzelte Konzerte gespielt im Rahmen äh, der Möglichkeiten und das haben wir auch gemacht. Aber wir waren dieses Jahr auf jeden Fall so viel zu Hause wie noch nie.
0: Hm, das äh, ging uns allen so. Ähm, jetzt habt was ja erwähnt, gerade schon, darüber reden wir natürlich, ähm, euer Debütalbum. Ist das, ein, ist das fertiggestellt worden in der Corona-Zeit oder war es davor schon fertig?
1: Fertiggestellt worden ist es schon in der Corona-Zeit. Allerdings haben wir die Aufnahmen schon vor ähm, Corona ähm, äh, finalisiert. Also, wir haben, es war eigentlich im Prinzip alles im Kasten, aber wir mussten das noch mixen und wir sind nochmal so ein bisschen in Details gegangen und haben es dann gemastert und uns um das Artwork gekümmert und so weiter und Videos gemacht. Und das haben wir eigentlich alles so in den letzten Monaten gemacht. Aber aufgenommen haben wir es zum Glück schon äh, vorher, sonst wäre das auch gar nicht möglich gewesen, glaube ich.
0: Ja, wie habt ihr eure Freunde, Bekannte aus der ja, Künstlerszene, wie gehen Kollegen von euch aktuell mit der Situation um? Also geht es einem gut ja. oder erlebt ihr auch, dass man sagt, äh, oh, bei manchen wird es ganz schön eng. Also damit beschäftige ich mich im Moment, dass wir auch mit ähm, verschiedenen Abenden, die wir jetzt planen, halt gucken, dass die Künste halt auch gebucht werden, dass die Musiker gebucht werden. Das ist ja aktuell eine sehr, sehr schwierige Zeit. Und ihr steht ja auch am... Am Anfang noch, ja, bringt jetzt euer Debütalbum raus. Wie erlebt ihr äh, diese Zeit? Oder hattet ihr auch zwischendurch irgendwie Angst, dass ihr es gar nicht rausbringen könnt? Oder erzählt mal ein bisschen. Mhm.
2: Naja, also ja, sind viele verschiedene Fragen und ganz viele verschiedene Themen, die auch sehr wichtig sind, finde ich. Zum einen, ähm, so was wir erlebt haben, ist jetzt auf jeden Fall, dass ganz, ganz viele Freunde von uns natürlich jetzt arbeitslos sind. Unsere Crew, ähm, ganz viele Leute, die halt eben in der in der Live-Branche arbeiten, die jetzt alle wirklich im letzten halben Jahr gar keine Jobs mehr hatten, was total tragisch ist. Uns persönlich äh, trifft es jetzt existenziell nicht und wir ähm, ja, hatten halt eben die Zeit, dann unser Debütalbum zu finalisieren. Und von befreundeten Bands und Künstlerinnen haben wir auf jeden Fall auch mitbekommen, natürlich auch irgendwie, die sich Sorgen machen, insbesondere halt auch wegen den Leuten, die mit denen sie auch arbeiten, wo sie sonst halt Konzerte mitgemacht hätten. Und ich glaube, ganz viele haben auch ganz viel Musik geschrieben irgendwie im Lockdown und ähm, so irgendwie die Zeit totgeschlagen. Ja, voll. Und wir hatten auf jeden Fall viele Gespräche vor ein paar Monaten,
1: ob wir das Album überhaupt in diesem Jahr bringen sollen, ähm aber wir haben uns dann irgendwie doch dafür entschieden, weil wir hatten es ja auch, wie gesagt, schon aufgenommen, wir hatten es im Kasten und dann haben wir uns gedacht, jetzt lassen wir es einfach rausbringen, so weil ähm, das ja dann auch irgendwie aktuell gerade ist und ähm, wir Bock haben, weiterzumachen, weiter Musik zu schreiben und so. Und ähm, deswegen, genau, haben wir dann sind wir relativ schnell irgendwie, waren wir da auch einer Meinung und haben gesagt, so, okay, wir bringen es auf jeden Fall in diesem Jahr raus.
2: Mhm.
0: Wo, wo seid ihr denn zu Hause?
1: Wir sind zu Hause in Berlin.
0: Oder? Ja. Da ist man. The place to be. Ich habe so viele Zoom-Interviews und Meetings eben gehabt und die meisten waren in Berlin. Die meisten Musiker sind in Berlin. Das ähm, habt ihr auch viele äh, Musikerfreunde in Berlin. Also ist das so, wie man sich das so vorstellt, dass man sich auch ständig untereinander trifft? Und, und ähm, ja, wie ist es denn?
1: Ja, das ist schon so, auf jeden Fall. Also gar nicht jetzt nicht nur unbedingt Musiker und Musikerinnen, sondern halt auch... Ähm, aus verschiedensten Branchen irgendwie ähm, trifft man Leute und äh, auch Leute, die in dieser Branche arbeiten, äh, die jetzt vielleicht nicht unbedingt selber Musik machen, aber es ist schon, äh, es ist schon toll, da so eine, so eine kleine Szene zu haben, mit, dem, mit vor allen Dingen, was ich schön finde oder, ähm, ja, was ich richtig schön finde, ist halt dieser Austausch, den man hat so, und was machen die anderen, wie geht es den anderen gerade, vor allen Dingen in so einer Situation ist es natürlich super, ne?
0: Wenn ihr so ähm, auch im Hinblick auf, auf Tour und so, gibt es gibt's Leute, die ihr selbst mittlerweile unterstützt und von wem wurdet ihr besonders unterstützt aus der Szene?
2: Oh, da gibt es auf jeden Fall einige, die uns ganz früh schon als Vorband zum Beispiel mitgenommen haben. Äh, ich denke da an von wegen Liesbeth, da waren wir, ähm, ich glaube 2017, 2018 als Vorband mit unterwegs. Dann an Mike Canteride äh, 2019. Und ja, die sind ja wir toll. haben auf jeden Fall mittlerweile einige Vorbands selber mitgenommen. Und viele tolle Künstler und Künstlerinnen irgendwie mit unterwegs gewesen.
0: Wie habt ihr beiden euch denn zusammengefunden?
1: <lacht> ja, zusammengefunden ist, ein, ist ein lustig, weil wir sind Cousins. Also wir haben eigentlich gar nicht zusammengefunden, sondern wir waren eigentlich schon immer da. <lacht> also ähm, ja, ich kenne tatsächlich keinen Moment, keine Zeit, wo ich Finn nicht kannte. Und wir haben früher schon zusammen Musik gemacht. Ähm, da waren wir so acht und da haben wir so unsere erste Band gegründet, so, so Punkrock-Musik. Und ähm, äh, genau, und seitdem machen wir eigentlich zusammen Musik.
0: Also ihr habt euch immer auch richtig gut verstanden.
1: Ja, schon. Aber ah, was ja, ein ist Geschenk, ne? das
0: ist gar nicht ja. so,
1: das ist nicht ja.
0: selbstverständlich, also was ein Geschenk, ne? so innerhalb der Familie, das ist schon auch selten, dass man dann sagt, ähm, wow, da ist irgendwie eine Kraft oder da, da kann was draus entstehen, das ist natürlich der absolute Glücksfall.
2: Das stimmt, ja, wir sind halt echt zusammen aufgewachsen, weil auch unsere Familien halt irgendwie close waren und wir... Ähm dann zusammen mit unseren Eltern damals ganz häufig auch irgendwie zusammen in Urlaub gefahren sind und so. Und, ja.
0: Sagt mir mal eine schon, schöne ja. Urlaubserinnerung von euch beiden in der Jugend.
2: Eher so Kindheit, ähm, dass wir dann zum Beispiel halt mit unseren Familien in Smallland waren. Das ist so eine Region in Schweden und dann halt ein großes Haus, wo dann die ganzen Familien drin waren. Und, ähm, wir haben uns immer so Instrumente damals selber gebaut. Als wir noch keine Instrumente spielen konnten, haben wir uns
1: immer so aus so so, keine Ahnung, so Fäden und, und Bändern und, äh, keine Ahnung, aus Holz und so. Und dann haben wir so ein paar Instrumente selber gebaut, ja.
0: Wahnsinn. Wie lange wie, wie wie, wie lang ist es her und wie alt seid ihr jetzt?
1: Wir vier, also wir sind beide 24 und da waren wir oh, so acht. Oh,
0: beide 24, das ist mal genau gucken. <lacht> ja. Gut, aber du weißt, dass du natürlich äh, jünger aussiehst.
1: Ja, Hab also... Ja, Vielen Dank, ich, ich, äh, ich denke, das ist ein Kompliment jetzt gewesen. Ich
0: weiß, es ist wertfrei, es ist einfach eine Feststellung. Es ist eigentlich gar kein Kompliment, aber es ist, ist eine Feststellung. Gut seht ihr beide aus.
1: Merci, du auch.
0: Also, wie habt ihr das denn geschafft, so krass international zu klingen? Weil es klingt auch nicht so, als wollt ihr international klingen. Es klingt, es ist ja, es seid ja ihr, es kommt ja aus euch raus. Wieso ist das so?
2: Wir sind halt wirklich aufgewachsen mit englischer Musik, mit ähm, Musik, die aus England kommt, aus, aus, aus den Staaten, aus Nordamerika und haben das alles aufgesogen und so jetzt, warum das jetzt so ist, das können wir ehrlich gesagt auch selber nicht sagen, aber wir wissen halt, woher es quasi irgendwie kommt so ein bisschen. Das und wir klingt haben
0: außergewöhnlich, deswegen habe ich es so erwähnt, ihr klingt ja. wirklich außergewöhnlich, ja.
2: Dankeschön. das ist sehr lieb, <lacht> danke. Ja, und wir haben wahnsinnig viel gearbeitet auch. Wir haben in den letzten fünf Jahren 350 Konzerte gespielt äh, in der ganzen Welt. Wir haben uns eigentlich jeden Tag, äh, seit, seit wir 15, 16 sind, jeden Tag im Proberaum getroffen und daran gearbeitet und Musik zusammengeschrieben und ähm, ja einfach wahnsinnig viel Zeit auch reingesteckt und Energie und Leidenschaft und äh, wahrscheinlich auch irgendwie dann ein Quäntchen Glück gehabt am Ende.
0: Das Glück kommt mit den Beständigen, weil es ist so, ich habe, ähm, diese Sendung, also meine Sendung hier, diese Plattform auch, Liedergut, ich mache es jetzt seit sieben Jahren und wir haben so ganz viele auch begleitet von Beginn an. Ich weiß noch, wo ich mit Mark Forster durch sein Dorf da in Winnweiler getappt bin, in seine alte Schule. Und die mhm. gesagt haben und die, sage ich mal, gebettelt haben, dass wir den Place geben. Ja, also deswegen, mit der Zeit haben wir schon ein paar ganz groß werden sehen, vom, vom ganz zum ja. Very Start eben. Und ähm, ja. dann auch die ganzen Probleme, auch die Freundschaft, die sich entwickelt haben, dass man auch sagt: Oh mein Gott, die, die Management. Und so, dann hat man sich untereinander verkracht und so. Und wenn ihr in dieser Intensität, diese ganzen Jahre so zusammenarbeitet, das muss so passen. Also das ist wirklich, ich weiß gar nicht, ob das was mit Glück zu tun hat. Das liegt schon an euch beiden. Also, boah, Kompliment, das ist echt was Besonderes.
1: Dankeschön, vielen ich, Dank. Ja, ich glaube, es ist schon Glückssache und vor allen Dingen ähm, auch so sich gegenseitig respektieren und ähm, so die Freiräume lassen und ähm, ja, sich nicht an Kleinigkeiten so aufhängen. Ne? Weil ich meine, wenn man halt fünf Jahre fast jeden Tag zusammen Zeit verbringt, so dann kennt man sich ja in- und auswendig und eben auch die Schwächen, aber halt auch die Stärken. Und ähm, ich glaube, da geht es einfach darum, so, so voll respektvoll miteinander umzugehen und so jedem. Und dann halt auch irgendwie, zum Beispiel haben wir uns entschieden, äh, also wir sind ja auch zu fünft eigentlich, jetzt sind wir nur gerade zu zweit, und wir haben uns damals entschieden, dass, als wir nach Berlin gezogen sind, ähm, dass wir gar nicht äh, in eine WG zusammenziehen, sondern dass jeder in eine WG zieht oder in eine Wohnung. Ähm, und... Ähm, das auch relativ bewusst, weil wir halt so viel Zeit miteinander verbringen. Es ist total wichtig, auch ganz viel Zeit alleine zu verbringen. Oder halt auch andere Dinge zu sehen und mit anderen Leuten zu sprechen und so. Ähm, weil sonst wird das einfach zu viel. Und ich glaube, da verkrachen sich dann auch manche Bands oder ähm, Kollektive.
0: Da könnt ihr. Ein Ratgeber schreiben, <lacht> weil das, was du sagst, er nee, ist so, weil das, was du sagst, da zerbrechen ja auch die meisten Beziehungen, auch im Privaten oder Ehen oder ja. keine Ahnung. Ähm, und ihr habt es einfach schon drauf. So jung und äh, ähm, habt es drauf halt.
2: <lacht> Warten mir doch mal ein bisschen ab, ne? Ja. ja, komm.
0: Ihr habt ja schon die, weiß ich nicht, zehn Jahre irgendwie voll, also. Ja. <lacht> Sagt mal, lasst uns mal ähm, über euer Debütalbum sprechen, heißt äh, Rookery, ich habe das ja. ähm, eingegeben, hier Native Speaker gefragt, die wussten es gar nicht richtig, was das heißt und ich habe es gegoogelt und äh, da kamen Brutkasten raus oder so, was es hm. das heißt, was, 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 also über den Namen müssen wir sprechen.
2: Ja, okay, so oder so ähnlich. Ähm also erstmal ist es natürlich eine Ableitung von unserem Bandnamen, Giant Rooks, und das fanden wir ganz gut. Wir haben auch kurz drüber nachgedacht, ob man das Debütalbum nicht quasi nach uns betitelt und fanden dann aber relativ schnell es irgendwie cool, zumindest eine Variation davon zu haben. Und wir würden Rookery eher als das Nest übersetzen und es steht damit für uns symbolisch für den Ort, an dem wir gemeinsam Musik machen, unseren Proberaum und gleichzeitig auch für den Traum, den wir uns ja in den letzten Jahren erfüllt haben und den wir verfolgt haben und ähm, all das fließt da irgendwie zusammen in diesem Namen.
0: Schön. So die Keimzelle des Erfolgs.
2: Wenn man so will.
0: kann man ist ja frei zum Interpretieren. Ja. Ähm, ihr habt ja eine Stunde äh, bei uns Zeit, um euch auch eben vorzustellen und Geschichten zu erzählen und das Album zu sprechen. Ähm, dann sagt mir mal Songs, die wir auf jeden Fall von euch spielen sollen.
1: Von dem Album? Ja. Also ich weiß ja gar nicht, welchen, ob wir überhaupt unsere Musik spielt, das weiß ich gerade gar nicht. Ich wüsste auf jeden Fall, dass Up sich ganz gut eignen würde, gerade so fürs Radio. Und Watershed.
0: Watershed, das ist so ein kranker, oh mein Gott. Also wer noch nicht weiß, hier von unseren Zuhörern auch, wie Giant Rooks, wer ist das? Haben mich ein paar vorher hier gefragt, Giant Rooks, Giant Rooks, habe ich gesagt, what wow, schön. shit. <lacht> ah, cool, geil. <lacht> also da reicht irgendwie so ein kleines Ding und äh, dass euch das gelungen ist, oder? Hammer. Lass uns mal über diesen Song gerade reden. Ähm, war euch das klar, als es fertig war? Boah, das ist es jetzt. Da, damit kriegen wir sie alle, oder wie war das?
1: Nee, ähm, ich weiß gar nicht ganz genau, wie das war. Also... Also auf jeden Fall hatten wir jetzt nicht so den Gedanken so, boah, das ist jetzt so voll der Mega-Hit und wir kriegen diese alle irgendwie damit so. Ähm, nein, auf keinen Fall, sondern es war eher so, ja, okay, ist jetzt ein cooler Song geworden. Und äh, der eignet sich auch irgendwie wahrscheinlich so ganz gut für, für, für das Radio und so und irgendwie auch als erste Single, glaube ich. Mhm. Ähm, genau, und vielleicht zur Geschichte, ähm, diese, ähm, dieses... Ähm, ja, diese Refrain-Melodie und diese Refrain-Figur, die ist eigentlich schon super alt, also so ungefähr sechs Jahre oder fünf Jahre alt und die habe ich am Klavier meiner Eltern damals geschrieben und einfach so ganz kurz eben mal so ein bisschen aufgenommen und... Wir haben einen so einen riesigen Ordner mit ganz vielen verschiedenen Skizzen, Sprachmemos und Rhythmen und Melodien und so. Und da, den bin ich jetzt im letzten Sommer, als wir das äh, Rookery-Album aufgenommen haben, bin ich den nochmal durchgegangen. Und dann ich halt, bin ich auch genau auf diese Idee nochmal gestoßen. Und komischerweise fand ich die gar nicht so gut. Ich habe dir aber irgendwie mit Zufall, habe ich sie dir gezeigt und du meinst dann sofort so, ja, okay, geil. So, lass auf jeden Fall direkt... Ähm, daran arbeiten und wir sind nach Berlin gefahren und Finn hat uns mit seiner Euphorie auch irgendwie alle angesteckt und dann ähm, haben wir den Song auch tatsächlich fast in der Woche geschrieben.
2: Hm, ja Das ist häufig so, wenn wir dann alle im Raum irgendwie so die Begeisterung teilen, dann kann es ganz, ganz schnell gehen und wir haben innerhalb von einer ja, von Woche den Song dann irgendwie geschrieben und auch aufgenommen schon bei uns im Proberaum zumindest, so ja. demomäßig. Ja. Ja. Und manchmal beißt man sich dann die Zähne aus an Ideen und arbeitet da irgendwie wochenlang dran und bei dem war es aber wirklich so zack und es ging alles irgendwie so, er hat sich fast wie von selbst geschrieben. Ne? Ja, 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 voll, ja, voll.
1: Ja, ja, und das Ding ist halt, immer wenn man, wenn, wenn sowas einem gelingt, also dass man so einen Song in so einer kurzen Zeit schreibt in der Woche, dann denkt man danach so, okay, jetzt haben wir noch, warte mal, ein, zwei, drei, vier, fünf Wochen, können wir noch fünf Songs schreiben. So. Das ist immer so ein, das denkt man dann danach immer, aber das stimmt natürlich überhaupt nicht. Denn für den Song, den wir danach geschrieben haben, What I Knows All Quicksand auch von Rookery, da haben wir, glaube ich, Wochen für gebraucht. Also es ja. ist immer anders.
0: Okay, dann bin ich mal, den höre ich mir gerne an und guck mal, ob das ja. auch ein Hit wird. Also wir haben, sag nochmal, du hast einen anderen Song eben gesagt, den wir zuerst spielen sollen, vom Album. Heat Up,
2: Heat Up, ja, sehr gerne auch. Heat Up,
0: wie schnell ist der entstanden?
2: <lacht> Ähnliche Geschichte, aber anderer Ausgang. Ja. Also auch, auch der Song war so in der ersten Woche, wo wir an der Idee gearbeitet haben, ging es ganz, ganz schnell und die Struktur stand eigentlich und der Song war im Prinzip auch fertig, aber dann so die Finalisierung davon ist uns irgendwie nicht geglückt und wir haben uns da wirklich dann äh, über, über Wochen haben wir daran gearbeitet und haben aber diese letzten 10% so, also dieses Detail irgendwie nicht hinbekommen. Wir hatten eine ganz klare Vision, wie es klingen soll, aber irgendwie haben wir es nicht dahin gekriegt und es hat bei dem Song dann wirklich ähm, ich glaube fast ein halbes Jahr gedauert, bis wir da dann wirklich mm. so das also, diese ersten 90 Prozent wirklich eine Woche und die letzten äh, 10 Prozent ein halbes Jahr noch.
0: Wahnsinn, ja. da steckt so viel Arbeit drin. Ne? Als ihr dann gemerkt habt, okay, äh, mit äh, äh, ihr habt jetzt einen Hit. Es ist einfach so. Es ist jetzt passiert, es läuft jetzt. Wart ihr total euphorisch, erleichtert oder was war das für ein Gefühl? Oder ja, erzählt mal.
1: Wir waren auch ein bisschen überrascht auf jeden Fall. Also. Mhm. Wir haben uns das ja überhaupt nicht so überlegt. So was kann man ja auch nicht planen. Man, man schreibt ja nicht einen Song und denkt dann so, ja okay gut, der wird jetzt auf jeden Fall da und da und da laufen. Mhm. Ahnung. Zum Beispiel unser Song Wilds, der, ähm, den das ist eine Single von unserer EP, die wir vor zwei Jahren rausgebracht haben. Der war auf einmal in Italien total bekannt und in den Top 10 der, äh, der, ähm, der Radio-Charts in Italien, also Top 10 der meistgespielten Songs in Italien. Und das war so, hä, wie geht denn das? Also sowas kann man sich, sowas kann man nicht planen. Und keiner geht davon aus. Ähm, und sowas passiert einfach und wir äh, freuen uns natürlich total, dass es äh, funktioniert hat.
0: Mhm. Und ähm, wie sieht es jetzt mit äh, Präsent-Interviews aus? Wie ist denn da so also eure Planung? Ich meine, das Album kommt jetzt raus. Wie promotet ihr das? Gibt es kleine Konzerte? Wie, was, was habt ihr denn ausgeheckt? Mhm.
2: Also wir haben das Album letzten Freitag veröffentlicht und haben äh, da in, an dem Wochenende äh, drei Konzerte auch gespielt, eins in Köln, eins in Hamburg, eins in Berlin. Die in Köln und Hamburg waren quasi so art Picknickkonzerte. konzerte äh, Das heißt, die Leute hatten so zugewiesene Bereiche und es konnten bis zu 1000 Leute kommen. Und das war aber deutlich abgegrenzt, dass die Leute auf ihren Decken waren. Das war sehr schön. Also irgendwie, glaube ich, so das Bestmögliche, was man so aus der Corona-Situation machen kann. Und letzten Freitag haben wir auch noch so ein digitales, virtuelles Release-Konzert zum Album gespielt, wo Leute aus der ganzen Welt dann einschalten konnten und... Ähm, ja, beim Release des Albums dabei sein konnten. Das war sehr witzig.
1: Voll. Ja. Und das war auch, das war, das haben wir auf so einer speziellen Plattform gemacht, ähm, die auch vorher noch nie genutzt wurde. Und das war so, ähm, oder die Idee war es, ähm, so ein Streaming, so ein Live, äh, so ein Livestreaming, virtuelles Konzert. Ähm, auf die Beine zu stellen, was sehr nah an so einem echten Konzert, sagen wir jetzt mal, an Wünschen, äh, wie man es noch aus 2019 kennt, angelehnt war. Und ähm, also es gab zum Beispiel so eine virtuelle Bar, wo man Leute kennenlernen konnte, wo man mit Leuten chatten konnte, äh, es gab so einen merch -Stand, wo man sich Merch kaufen konnte und auch so ein, und dann natürlich auch so den Konzertraum, wo man mit seinen Freunden chatten konnte und so. Es war alles so irgendwie äh, voll besonders. und ähm, genau.
0: Ja, wie schön. Also es war es doch gut, dass das Album jetzt rauskommt. Ihr schöpft alle Möglichkeiten aus.
1: Auf jeden Fall, also ich bin, wir bereuen nichts.
0: Frederik, du hast Heat Up gesagt, One well, ja. klar, äh, spielen wir. Wie geht es weiter im Line Up? Vielleicht sagst du den nächsten Song,
2: Finn. Ja, oh ja, das ist äh, der zehnte Song auf dem Album, Ne der elfte, das stimmt gar nicht. Der vorletzte, ne? Der vorletzte, ja. Und da bringen wir auch bald ein Video zu raus, deswegen würde ich den vielleicht nehmen. Ja.
0: Okay, warum den? Was ist The Story Behind?
2: The Story Behind? Ähm, also, der Song ist textlich vor allem inspiriert von dem Film Melancholia von Lars von Trier. Und das ist ein sehr, sehr düsterer Film. Ähm, da geht es darum, dass ein Komet langsam auf die Erde zurast und ähm, genau, was dann mit den Protagonisten und Protagonistinnen passiert währenddessen. Und der ganze Film übernähert sich quasi der Meteorit Und das war so der Ausgangspunkt für den, für, den, für den Song. Der hat gleichzeitig aber was sehr, was sehr Beschwingtes irgendwie und ja, und, uns macht das irgendwie Spaß, so mit so einer Ambivalenz zu spielen und irgendwie da auch so ein bisschen zu kontrapunktieren quasi.
0: Wen feiert ihr denn aus der deutschen Szene? Also muss nicht deutschsprachig sein. Gibt es da irgendwie Leute, die euch inspirieren oder wo ihr sagt, boah, da gehen wir super gerne auf Konzerte oder mit denen würden wir vielleicht gerne mal arbeiten. Also wen feiert ihr denn?
1: Also deutschsprachig?
0: Muss nicht deutschsprachig sein, einfach aus der deutschen Szene.
1: Also ich finde zum Beispiel Bilderbuch super stark. Äh, okay. Die Band Bilderbuch. Mhm. Ich finde Rin mega, ich finde Pashanin gut, Simba, von wegen Lisbeth auf jeden Fall, An My Kanterei sind super, Milky Chance auch Boah, Ich
0: liebe Milky Chance. Die, also mein Gott, das sind auch, die haben es, also ich ziehe einfach meinen Hut, wie die das gemacht haben. Die erinnern mich auch ein kleines bisschen an euch. Ähm, <lacht> wo, wobei man euch irgendwie so, ich vergleiche eigentlich nicht gern, aber weil ihr eben auch so international seid und klingt, aber euch schätzt man sehr fleißig ein, wenn man so mit euch spricht. Und Milky Chance, bei denen wirkt es so wahnsinnig zufällig. Also wenn man mit denen redet, hat man das Gefühl so... Das sind die lazysten Menschen auf der ganzen Welt und die gechilltesten. Aber kann ja auch nicht Nein. sein, weil so ein Erfolg kommt nicht von ähm, irgendwie, wir wird chillen unser Leben ab irgendwie, ne? Also, oh, das, das, das okay. täuscht eigentlich, glaube ich, sehr. Aber ich habe einen wahnsinnigen Respekt vor denen und ich mag die unwahrscheinlich gern. Die haben hier in der Plakt eingespielt. Das ähm, habe ich bis heute nicht vergessen. Also,
2: ja. ja, ähm, stark.
0: Was wünschen wir uns denn von Makey Chance in eurer Stunde? Die dürfen auch daran teilhaben. Welchen äh, Song?
2: Den Song mit Tesh Sultana. Ja, Daydreaming. Daydreaming.
0: Ja. Sehr gut. Und ähm, mit Annabelle Kantaret wart ihr auf Tour, ne? Das habe ich auch, das haben genau. die mir sogar auch erzählt, als ich mit denen gesprochen ja. hatte, genau. Ähm, nice. Wie war das, mit denen unterwegs zu sein?
1: Oh, super cool. Damals war auch voll aufregend, weil das waren so die größten Konzerte, die wir zu dem Zeitpunkt gespielt haben. Mhm. Und äh, also so wirklich so von 10.000, 12.000 Leute ah. irgendwie immer ausverkauft und so. Ähm, voll, voll krass. Ähm, wir haben super viel gelernt ähm, und ähm, die Jungs sind auch einfach super und wir haben uns seitdem irgendwie angefreundet und ähm, sind immer noch in Kontakt und so und es ist voll schön geworden. Und ähm, wir haben auch so ein so einen Cover aufgenommen mit denen zusammen äh, von Susan Wieger. Der Song heißt Tom's Diner. Den haben wir zusammen aufgenommen in Düsseldorf, als wir da zusammen gespielt haben nach der Show.
0: Habt ihr äh, noch was aus dem Album, was ihr sagt? Oh, das muss, das muss.
2: Very soon you'll see. Ja, das ist der vierte Song.
0: Wird gemacht und. Ähm Warum? Ist das ein Song für die Frauen?
2: <lacht> <lacht>
1: äh, eins für jeden, für jedermann. Aber... Ähm, ähm, die witzige Geschichte. Die witzige Geschichte gibt es
0: Ja komm, raus damit!
1: Kopf. Ja, also vielleicht die Entstehungsgeschichte, wie das, wie das alles passiert ist. Naja, also ähm, der Song ist im Prinzip so entstanden. Ähm, wir waren in Köln, als wir im Studio waren. Ähm, und da saßen wir abends irgendwie zusammen im Hotel und hatten, glaube ich, auch schon ein paar Bierchen getrunken. Und dann haben wir einfach so angefangen, was wir auch voll gerne machen und voll, auch so voll häufig, dass wir einfach so Dinge aufnehmen, die irgendwie, die wir so, wo wir gerade so drauf rumklopfen oder so. Und ich habe halt immer so einen Schlüssel hochgeworfen. Johnny hat das dann aufgenommen. Dann gab es da so Spinte, irgendwie so, die so aus so Metall waren. Dann haben wir da so ein bisschen drauf rumgeklopft und an dem, äh, wo war das? An, an so einer Lampe oder so auch noch, glaube ich, irgendwie. Und äh, da ist dann der Beat äh, dafür entstanden. Dieser so ein perkussiver Beat, den man vor allen Dingen ganz gut am Anfang hört. Äh, von Very Soon to see.
0: Schön. Ihr Lieben, alles gut. Daraus kann ich eine wunderschöne Giant Rooks stunde machen. Oh, nice. Und, ähm, cool. Und wir feiern euch bei Liedergut. Vielen, vielen Dank.
2: Ja. Dankeschön. Vielen Dank fürs ja, den viel Glück. Glück. Viel Glück.
0: Ciao. Ciao. Bis
2: bald. Ciao. Bis bald. Ciao. Ciao. Ciao.
0: Vielen Dank, ihr Lieben. Das waren Frederik und Finn von den Giant Rogues. Schaut mal vorbei auf Liedergut.de. Dort gibt's alle Videos und gesammelten Werke aus der Liedergut-Zeit.
2: Liedergut. Music Made in Germany. Der Podcast mit Audrey henner.